0: Hej på er kära radiolyssnare och, och välkomna till årets sista radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård. Mira Pohjalainen,
1: Sune
2: Öhlén och Mosse Valén.
0: Och idag har vi lite ovanligt nog läst två böcker. varav en är lite mindre och en är lite mer omfångsrik. Och eftersom det är Sune som har valt böckerna så får vi väl börja med att Sune berättar lite om författarna och böckerna
1: ja <hör> Tack för detta. Jo, det är lite annorlunda upplägg den här gången med kanske samtalet än samtalen och kommer säkert att bli rätt lika som, vi är vana, som ni är vana vid ni som lyssnar här. Och de böckerna som jag valde till den här gången är Amos Ots, Israel. Han föddes 1939 i Jerusalem och dog 2018 i nära Tel Aviv. Han är som sagt författare och samhällsdebattör, han är till professor i litteratur. Han är också medgrundare till något som heter Fred nu, rörelsen i Israel som han var med och tog initiativ till ganska tidigt. Det intressanta också att han faktiskt deltog aktivt i striderna i det här kriget som var 1967 och, och Jom kippur -kriget man kallar det 1973. Hans självbiografi, det är inte den här som vi kommer att ha att diskutera idag. Det är en av de mest lästa böckerna faktiskt i Israel enligt uppgifter som jag har hittat. Men boken som vi kommer att titta på det är Amos Otts lilla skrift på drygt 80 sidor. Hur man botar en fanatiker. Och den här blev så pass upp. Märksamnad i Sverige. Att jag vet att man till gymnasieskolorna i Sverige så delar man ut 650 000 exemplar. Något år som jag inte har kunskap om. Man stod också Israels stora ledare en gång i tiden, Simon Perets väldigt nära. Så han har en politisk karriär och aktiv, aktiv inom politiken också. Men mycket dem diskuterade i Israel <coughs> på grund av sina tankar och idéer och funderingar kring. Konflikten i Israel-Palestina. Det var en av orsakerna till att jag fastnade för den här boken eftersom det dök upp då detta som är nu nästan i varje nyhetssändning ganska många minuter om, om kriget mellan Israel och Hamas. Och det här dådet som utfördes, då, jag minns inte vilken datum det var. Sen, och då kan ni hålla i er lite grann för den bok som jag på något sätt fick för mig att inte har riktigt med Amos Otts bok att göra, men med lite tema. Vi får se vad diskussionerna får fram här idag. Det är Ulf Kvenslers bok, Sarek. En psykologisk thriller. Rubriceras den som, eller däckare kanske då. Och vem är då Ulf Kvensler? Jo, han är född 1968, alltså betydligt tyngre. Och han lever fortfarande... Han är skådespelare, manusförfattare kanske mest känd som regissör också, komiker till och med och numera då författare. Detta är hans första alster och den belönades 2022 med Svenska Däckar, akademins pris som bästa på den ny, nykom, nykomlingen och sånt här. Och för ni som har följt mig i TV så har jag ju känd som, som manusförfattare till solsidan och den här mycket uppmärksammade vår tid nu. Så, och kanske när man det får vi se vad mina vänner här säger att man kanske skönja någon form av manus ådra i den här boken också vi får se alltså debut, debutromanen Zarek kom 2022 Debutpriset och så var det Då kan jag avslöja att min tanke var när jag valde de här båda böckerna, alltså med så två olika genrer så var just det här som ett tema är fanatism jag tänker där inte börja gå in i vad de här böckerna är för att nu ska jag prata otroligt länge här nu så att jag undrar om det räcker det här Katarina så här långt
0: <laughs> det, det tror jag väl jag misstänker att vi kan ha en del att säga om det här jag konstaterar här innan vi <coughs> börjar diskussionen idag att att hade det inte varit för att vi ska prata om de här böckerna i radiobokcirkeln så hade jag nog kanske inte läst ut Zarek. Därför att den, det var väldigt obehagligt delvis. det var På, på sina ställen så var, det, var den väldigt... Uh, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, men det, det, det kändes som om någon tittade över axeln på en hela tiden, och jag gillar inte riktigt den känslan. Uh, men jag är nog glad att jag läste ut den, och, och det här kan säga att, att jo, det, den är. Den kanske, man kan säga så här att uh, det här var hans första roman, och det kanske märks lite. Men han är väldigt skicklig på, och det är väl just det här manusförfattande- då han är väldigt skicklig på de här scenerna som känns väldigt filmiska också. Mm. Det här skulle kunna bli en oerhört bra tv-serie eller en långfilm, mm. tänker jag. Och kommer väl
2: att bli det? Ja, det förmodligen. Ja, absolut,
3: jag.
4: ja. Ja, du sa Katarina om mm. det där att det var- Tidvis lite väl obehagligt att läsa så jag tyckte nog att han var otroligt bra på att skapa sån där obehaglig stämning. Både det här att man är lite isolerad där i sareks <coughs> Zarek, nationalpark och med de här få människorna. Att, att lite sån där isolerad och obehaglig känsla att man känner sig rätt ensam i vissa situationer. Trots att det är flera människor där. Och Ja, jag tyckte den var väldigt spännande och jag hade nog svårt att lägga den ifrån mig när jag började läsa den. så att, att han, han var nog bra på att skapa skapa stämning och känslor. Jo,
2: jag tyckte det var en, en värdig bok. Den var fantastiskt välskriven, men... men den kramar ju allting ur en man visste inte vad man skulle tänka och hur man skulle tänka om man närmar sig avgrunden och man <laughs> att trilla ner men sen kom nästa avgrund nej det var det var en jättebra bok och jag kan förstå att den har fått, fått priser och, och så vidare och som ni andra den, prata om så så vad den bildmässigt man märker regissören på något sätt eller manusförfattaren i, i, i texten. Jag, jag var förvånad över att det här var hans var hans uh, debutbok. Han, jag tyckte han han verkar så i sitt språk och i allting och uh, idéerna kring det här så verkar han. Väldigt, väldigt driven. Som om han skulle ha gjort det här många gånger förut. Och han kanske har gjort det. Kanske inte är något väldigt hopp. Att hoppa från manusförfattande till. Nej, nej. Till, till att skriva en bok. Det kanske är samma sak. Det kanske är inte är något
0: Jag hopp, tänker att så att han kanske nog har skrivit. Han, vem vet hur mycket han har i byrålådorna hemma? Nej, nej. Det, <laughs> nej.
3: Vi hoppas det det. han har jo,
2: mera. Jo. Ja. Det här för att... att det är verkligt, och han kunde, just att han valde ut Sarek Det stora, jätte, jätte mm. mm. Som var det inte, finns några människor nästan. Och nej, det, blev, det blev skrämmande, det blev skrämmande, det blev oerhört skrämmande. Och det var, jag är jätteglad att, att man eh, på något sätt då fick upptäcka Ulf Kvensler. Mm. Mm. Och sen hoppar, om man hoppar till den andra boken, så tycker jag då att... Jag vet inte om det var det du tänkte när du valde de här två böckerna. Att, att det fanns någonting som, som... Att de gick in i varandra och det fanns någonting som den ena handlade om. Eller som bägge handlade om. Hur man botar en fanatiker. Så tyckte jag att vi upptäckte, åtminstone trodde, tyckte jag mig har upptäckt två närmast galna fanatiker i, i någon form. Den här mm. eh, två störda människor. Mm. Varav den ena kanske var ännu värre störd mm. än den andra.
1: Ja. När vi diskuterade Tena Zarek, alltså det är ju natur... Nationalparken då är kanske en av de mest kända i Norrbotten, Norrland. Och bara kort vad det lite handlar om, det är fyra man säga, i medelålder varande människor. Två män och två kvinnor. Och de har Ena mannen har en relation med den andra kvinnan och, och så vidare. Eller de är två par om man uttrycker sig då enkelt. Och de har beslutat sig för att de ska göra en, en vandring uppe i norr och intentionen var att inte det inte skulle vara Sarek utan det är sedan denna Jakob som han nämns i boken som kommer med förslaget och ändra det i, i sista minuten. Till och med jag tror att på järnvägstationen att vi kanske inte alls ska åka till vad det nu var, det minns jag inte. Mm. Och, utan vi åker till sarek istället. Abisko, och, Abisko var det ju. Och, och så åker till Zarek istället och då blir de andra lite ställda. Att vad då det här skrinlägger ju alla våra planer och med allt med proviantering och rutter och <kör> hur man tar sig dit och så vidare. Och sen utpelar sig ett och annat där under den här vandringen som då, när jag tänkte på det här så kom jag fram till, men här har vi ju kanske den här beröringen på något sätt när det gäller just fanatismen. För det var det ord som då fanns hos mig. Att, att vi kanske kan utgående från två böcker. Och den här gången var jag nu i alla fall inte knalsgård på drygt 600 sidor. Men, men det 600, blev i alla fall som eftersom det är två skilda. Så det är den... Äh, äh, är det på något sätt... Jag vet inte vilken vilja det Ulf Kventsler har men han, vill han visa på något sätt. Det dyker upp ganska ofta där i boken faktiskt stod ett, Ordet... Äh, ja, alltså det här... Och är, han är lite sjuk på något sätt, han är alltså en mm. Och han i sin fanatism kanske då blir den psykopat, det var det ord jag sökte. Mm. Och då tänkte jag så här: att, <hör> Har fanatikern och psykopaten någonting gemensamt? Att, så att det är på något sätt det man vill gestalta. Alltså, litteratur är så fantastiskt. Att man kan från en bok till en annan med olika och ett stort djupt hav emellan. Ändå kanske finna någonting som De tilltalar henne och man tänker lite till då.
0: Jag tänker på det, för jag tror nämligen att, att eh, Amos oss nämner det här med att fanatiken är, eh, jag minns inte om han använde uttrycket psykopat, <skratt> men han är narcissist i alla fall. Och den här i Isarek, han är ju definitivt en narcissist. Klass, alla klassiska mm. tecken. Han, han anser att, att det är liksom hans väg den enda rätta och alla, alla måste mm. naturligtvis följa honom. Han är en riktig sån här alfa man. Mm. Något som
4: kanske borde. Nu ha nämnt om det där handlingen i Sarek, att det var två par som åkte på den här vandringen men det var ju så att tre av dem det här ena paret och den här kvinnan så de var ju de hade Exakt. känt varandra länge så, ja. och vandrat tillsammans många gånger och mm. så kommer den här kvinnan mm. ganska på sista minut och fråga om hon får ta med sin nya pojkvän som är då den här Jakob och jag tyckte ja. att det att läsa just att hur han beter sig när någon säger emot eller mm. hur han försöker och vet alla, just ja. att nej vi ska byta viska till Zarek istället att nej nej att jag har planerat sig och nej nej vi ska vara där och göra det här så, så det är precis som Katarina säger också att så här riktigt så att säga alfa alfa narcistisk narsist, manipulerande ganska psykopataktig karaktär som är oerhört obehaglig att läsa om. Mm. och säkert om, om någon har träffat sådana människor i verkliga livet så man får kanske lite flashbacks till, till, till de där människorna när man läser den här boken. Mm.
0: Jo, jag, jag tänkte just säga det att som en sån här liten varning att den, den kan vara något ångestframkallande, åtminstone i vissa partier i den här boken så så, så man får komma ihåg att andas
3: mm.
0: faktiskt den är oerhört spännande mm. och väldigt ja, jag måste säga vedervärdig jag är nästan böjd och hålla med den är jättebra den är ja. Mm.
4: ja. en sak ska jag säga om stämningen ännu, att jag nämnde det här Sarek som att han skapade stämningen så bra något som jag förknippade lite med att det kändes nästan klaustrofobiskt trots att den här ja. Trots att den här omgivningen är en stor naturpark med berg och fjäll och himmel och skog och allt möjligt så, så det kändes, han fick det kännas snarare klaustrofobiskt
3: mm.
4: och den, ja. det var
0: väldigt intressant att hur ja. man lyckas med det. Det är skickligt gjort för det, det blir liksom lite det där slutna rummet mm. du kommer inte bort. Ja. Men det är ju ett enormt område. Det är ju hur många jo. hektar som helst.
2: Men, men du, du är, är ju utlämnad. Också, du är ju också fast i ja. sällskapet på något sätt. Och därför blir det det slutna mm. rummet att du inte kan ta dig ut. För då är du god, så att mm. säga. Mm. Ja. Man behöver varandra. Man behöver varandra. Ja. Ja.
0: Man måste kunna lita på varandra. Och ja. det är ju just det som man inte kan. Vi ska Kans inte avslöja kanske. för mycket. Nej. Men, men nej, det... det alla är inte pålitliga.
2: Nej, 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 det är inte alla.
4: Det är så synd att för att jag skulle vilja diskutera den här boken så mycket, men jag kan inte säga de sakerna jag skulle vilja för att annars förstör jag det här upplevelsen för de som inte har läst den ännu, men, men ja, det ska jag bara säga. Så att jag, jag har så mycket att säga om den här boken, så... <laughs> Sen när ni alla har läst den här så kan vi göra ett nytt avsnitt när vi alla politiker att dela det
1: tillsammans. Jag reklam kan ni väl en bok inte få? <laughs> Nej. Nej. Om ni lyssnar ja. på det här. Ja.
2: ja, det är bra. Det är en bok som jag tycker alla ska läsa den.
0: Men det är. Men det kan man nog säga om hur man botar en fanatiker då. För nu har jag liksom jo. jag har läst den flera gånger nu för att jag behövde
3: mm.
0: bearbeta den. Så jag har läst den för, både före och efter Sarek. Och det var nog smart att läsa jo. om det. Ja.
2: Och det var en stor, tyckte jag, eh, eh, ett väldigt stort hopp från... Någon form av galenskapens värld in i ett lite mjukare, klokt resonerande. Man blev, mm. blev, blev rörd och berörd av, av... Och så blev man, tyckte jag, lite klokare. Mm. Kanske, till och med, kanske till och med mer än lite. Ja. Kanske till och med mycket klokare. Det var en, en, en jättefin... Fin liten
1: bok nu. Jo. Jag läste den för... Vad kan det vara? 10-15 år sedan och hittade den i en bokhylla. Hos, på landet som man säger i Sverige. De som har sommartugor. Och eh, jag tänkte... Men det här... Är, jag inte läst för det, det. Annat än hört om den. Och så läste den. Och det blev lite en sån här... Ögonöppnare och en liten käftsmäll kommer jag ihåg då. Att det här med fanatiker och fanatism... Vi har ju lätt en bild av... Vad är det egentligen? Alltså en person som är bara inriktad på en enda sak. Och det stämmer ju. Men, <hör> men sen skriver man på ett ställe till exempel... Att fan, en fanatiker är ju altruistisk. Mm. 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 och vad, Slår man upp det så blir det ju plötsligt... Ett ord som är motsatt till egoistisk.
3: Mm. Mm.
1: Att vad man menar liksom... Amos Hots, han är ju naturligtvis en filosof också... Och det är sånt här som gör att man plötsligt tänker till att och jag säger på flera ställen där också att, att en fanatiker tänker ju egentligen inte på sig själv. Mm. Utan fokus på grejen ja, grejen och människorna runt omkring. Mm. Att det idé han har eller det eller hon och så vidare. Som, men det vill jag överföra det för att det, är det här är det rätta. Det är det som räddar dig och det är det mm. som gör att ditt liv blir ett bra liv
0: ja Och det...
1: den kopplingen så får man ju... Den fick jag komma ihåg då. och Den förstärktes ju nu när jag läste den på nytt. Att... Vad sätter vi in i det här ordet fanatism? Och så blir det där genast då sådär. Mm. Denna Jakob som vi nu pratar om här i Sarek då. Att... Är det också hans motiv? Mm. Eller är han bara ute efter att få sin lustupplevelse och tillfredsställelse att få kompisar med att, att gå in. han har ju tidigare varit i Zarek jag tycker han mera
2: för sin egen han ja, är ja. Jag. Ja. jag tror inte han bryr sig egentligen om någon Det, han är egoist tycker jag mm.
3: Mm.
2: Och, och vill köra är, är övertygad om att, att köra sitt Eget race uh, och alla andra ska följa. Mm. Följa det. Det var du också inne på. Ja. Där, ja. Att,
1: ja. Att,
0: att... Han är ledarhanen. Ja, ja,
1: ja. ja, absolut, ja.
0: Eller åtminstone uppfattar ja, det han säger själv
1: det. som
2: ja,
4: ja, ja, ja. en så Utan att avslöja någonting av själva handlingen, men det var ju. Såna, att han har själv varit i Sarek flera gånger tidigare och vandrat här och det finns, fanns liksom lite svårare ställen där, där det inte är helt lätt att komma över och han gör det så här och säger nej nej det är inte svårt, ni kommer bara. Jo. Men sen visar det sig att det är väldigt utmanande för vissa av dem här ja. och han istället för att direkt vara hjälpsam och medlidande eller sympatisk så framstår snarare som att han är väldigt otålig och frustrerad över att de här andra inte ja. är på hans ja. nivå men samtidigt så verkar han njuta av den att han, ja. han är liksom överlägsen och han att, att det här liksom platsen spelar, spelar in så att säga mm. hos, hos honom att, att han, han är liksom tuppen toppen mm. där och mm. de andra är, bara försöker sen mm.
0: hinna i kapp men här är det ju, nu tänker jag, alltså de här naturbeskrivningarna och hela det här som du sa Mira alltså att, att det är liksom väldigt välbeskrivet hela det här Sarek och det, det blir väldigt klaustrofobiskt, men det är också väldigt vackert. Jag, jag tycker Sara är den här femte personen på något sätt här igen. Att mm. det är liksom en, den, den spelar en väldigt viktig roll förstås, ja, ja. naturligtvis. Mm. De är utlämnade mm. det. Tanken var ju då att de skulle ha på sin vandring mitt i sommaren. Och jo, istället nej. blir det då ja. i september när det är regnigt och kallt och, och jäkligt och, och det det är liksom frågan om att man måste verkligen få allt att fungera för att det inte ska hända någonting allvarligt. Vilket det ju naturligtvis gör. Ja.
3: ja. Jo, ja. <laughs> Så
0: mycket kan vi ju avslöja för det, det är som sagt en psykologisk thriller. Det händer
1: saker. Ja,
3: ja, ja.
0: Men, Men, ja. ja. Vad tänkte du
1: säga? Ja, nej, men Jag tänker lite tillbaka på den här Amos Otts också. Han mm. blir den, boken är 88 sidor mot, jag vet inte hur många det där är, men att den är också väldigt tungt fylld med ja, dels självkritik och dels uh, hur han själv har utvecklats från att han säger ju själv att jag var en liten fanatiker och som tolvåring och så vidare, mm. Mm. bortåt och han. Men... Uh, han börjar tänka kring detta ordet och, och sen kommer han naturligtvis in också på det här med konflikten i hans land och en sak som slår mig där och här kan man ju nog avslöja precis så mycket som helst att det här finns ju ingenting som, som läsarna behöver tänka att ja, men vad säger han nu sen egentligen det är en uppbyggelseskrift som man, jag tycker nog att egentligen var, var vad människa borde ta till sig men han säger detta att ja men Palestinerna har rätt, israelerna har rätt. Mm. Jo, ja. det är en strid mellan rätt och rätt. Ja, det, precis just det. Det, ja. det är ett kamp, en kamp, en konflikt både inom en själv och utom detta. Och båda, eh, egentligen, ja, deras agerande bygger på i stort sett samma parametrar och samma konflikt. Samma. De är, liksom, båda är flyktingar,
3: mm.
1: ett flyktingfolk. Jo. Och bägge har rätt till landet. Ja, bägge området. har rätt till landet. Ja. Och det här blir, blir också något som man sen tänker när man nu hör, <coughs> men den är när man läser på sociala medier, ganska kraftiga ord om vem som är bestialisk och vem som inte är det, och, och vem som har rätt och vem som har fel och det här, tihopa. Men och, och då blir det här en liten ögon öppna, att egentligen båda har så att säga, rätt till landet. Mm. Jo. Men på olika premisser på olika sätt. Då. Så. Det blir ju väldigt aktuellt nu. Det, precis ju, exakt. Ju. Så att,
2: och, och, och jag tycker ju på något sätt att man, han, han håller ju upp den här stora fanan att man måste kompromissa. Kompromissa precis. är inte att ge upp utan kompromissa är att gå framåt.
1: Ja. Mm. Man skriver och, ungefär så. Som du säger. Ja, nej, då, han, han till och med så
0: att, att kompromissen är inte samma som kapitulation, Nej. utan det, kompromissen är liv egentligen. Ja, ja, Nej, det, det. Jag, jag reagerar på att han, han kallar sig själv för expert på jämförande fanatism.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> och
0: han anser att om det någon gång skulle startas ett, ett universitet med, med en institution för jämförande fanatism så vill han ha en lärartjänst där. Ja. Det jag. Han, han är ganska rolig.
2: Han är väldigt rolig, <laughs> ja. han, men och, också och, och han är. Han penna är flyhent. Mm -hmm, det, är, mm -hmm. det är lätt att läsa honom och så vidare och så, är det, så märker man att man borde ha läst den här boken för länge sedan om mm. man ska läsa borde läsa igen den imorgon jo. Mm. och, och, och <laughs> får jag läsa en liten bit jo. som jag tyckte den här, den här tyckte jag, jag tyckte den var. först tyckte jag bara att den var rolig sen tyckte jag att den var väldigt väldigt klok. Han, hänvisar, han skriver så här Jag minns en gammal berättelse där en person i Jerusalem förstås var annars sitter på ett litet utecafé och där inleder ett samtal med en gammal människa bredvid sig. Och det visar sig att den gamle är Gud själv. Ja, personen tror först inte på det men efter vissa tecken blir han övertygad om att han sitter mittemot Gud. Och han har en fråga att ställa till Gud, givetvis. Givetvis en mycket angelägen fråga. Han säger, käre Gud, var nu snäll och tala en gång för alla om vem som har den rätta tron. Det romerska katolikerna eller protestanterna, eller kanske judarna, eller är det muslimerna. Vem har egentligen den rätta tron? Och i den här berättelsen svarar Gud. Om jag ska säga som det är, min son, så är jag inte religiös. Jag har aldrig varit religiös. Jag är inte ens intresserad av religion. Och det tyckte jag var stort och klokt. Att religion är sen någonting, underförstått tolkar jag det som att religion är någonting vi har hittat på själva. Gud är
1: någonting annat. Ja. Ja. Fastna också för den där så var väldigt Samma. tacksamt att du läste den vill jag säga.
0: Det var ja. en som jag, som jag också tyckte väldigt mycket om och han är ju han, som du sa måste han är väldigt rolig. han, han är också väldigt självironisk. Både på egna vägnar och på hela det judiska folkets vägnar. Mm. Jag satt och skrattade åt det där när han, han det här kommenterade att det är svårt att hitta en jude som skulle vara överens med sig själv ens. Mm. Och tänk på att de brukar säga mm. om irländare att när du helst har två irländare i ett rum så har du minst tre åsikter. Mm.
2: Ja, ja. ja,
0: ja. Lite samma sak. Ja.
2: Just precis. Han det inte om, om judarna han sa att de läser och har hört mycket. Jo. De läser mest i hela världen. Men inte för att de är intresserade av litteratur utan för att de vill, för bli, de vill upp, bli arga. Arga <laughs> <laughs> och Arja det. Och kunna att... skrika åt varandra.
0: Eller åt personerna i boken. Mm. Ja. Eller
2: åt, jo. Ja. Han hade ja. någonting med någon taxichaufför där som, som, ja. <laughs> som bråkade om hans personer i hans uppdiktade personer i sina romaner så hade han åkt med taxi och de var, de var så arga på en del av de här människorna att ungefär, säg åt dem att, <skratt> <skratt> så här gör man ju <skratt> inte <eller, de> måste...
3: <skratt>
2: mm. roligt, en, en tyckte jag, väldigt klok bok och den här tycker jag <skratt> så här nu står vi inför julen och den här tycker jag att att man ska springa till bokhandeln- och ge bort åt, åt, åt människor som... Äh, alla människor behöver den här
0: boken. Ja, det håller jag nog med. Den är, ja. den är väldigt fin. Det, det var en det var, det var, <laughs> skön avkoppling- efter att man hade tagit sig någon Sark- så kunde man läsa om den här lilla boken en gång till- ja. och, och andas lite igen. Men... Ja, han klagar ingen, mm. <laughs> det, Sarek är en väldigt bra bok.
3: Ja, absolut det, men det är väldigt som, pulspöjande. Jag, jag
1: tror att om Ulf Kvensler hörde här så var bli väldigt nöjd med alla de lovorden över hans, hans eh, dramaturgi och så vidare kring den här. Alltså det, är, det där med det slutna rummet var faktiskt eh, intressant. Det var lite åt det hållet jag tänkte, men mm. du, du formulerade bra. Att det ett slutet rum kommer vara flera kvadratkilometer. Mm.
0: Mm. Det är alldeles tydligt det, ja. ja. Det som jag tyckte också, hans stilgrepp var... För man vet ju nästan från första början i boken att någonting har hänt. Ja. Eftersom det inleder med polisförhör.
3: Ja. ja Och man liksom vet att
0: det är liksom... Ja. <hör> Så, så det bygger ju upp det att det, det växlar mellan de här korta snuttarna med, ja. med den här polisen som intervjuar en av personerna mm. och sen själva berättelsen om vad som, ja. hur, hur det utvecklar mm. sig till den här vandringen i Sarek.
3: Ja.
2: Jag vet inte hur ni börjar men, men eh, drar ni inte kvickt, jag drar några slutsatser. det måste så här mm, mm, Att ja. det, eh, det och det har hänt. Mm. Eh, och man har väl aldrig haft så mycket fel. <laughs> ja, just det. Som
0: sagt, han, ja. han är väldigt skicklig på, på att ja, det, det, det kastas ut ledtrådar som mm. kanske inte stämmer.
4: Ja, jag, jag kan ju säga så här att jag läser mycket deckare och thrillers och sådana här mordmysterier och pusseldeckare. Och jag var, hade nog, det kom en stor plot twist där som jag inte såg. Så mm. att... Det, det liksom höjde direkt poängen för, eller, hur, mina poäng för den här boken gick upp när jag läste, kom till den punkten där mm. den här twisten kom. Mm.
3: Samma. Mm. <laughs> det,
4: att jag har läst så många deckare där jag har gissat på långt håll att jag, det, det är han som gjorde det, det är hon som mm. gjorde ditten och datten. Så mm. ja. det, jag blir alltid så glad när jag läser någonting där jag inte kan se hur det slutar.
2: Mm. Mm. Men... Äh, äh, Sen tänkte jag också äh, att, kan vi vara riktigt, riktigt, riktigt säkra på att det slutar så? Nej. Som mm. han skrev. Mm. Nej, ja, äh, precis. Inte
3: äh,
2: äh, int precis riktigt. Nä. Man kan också hävda ord mot ord. Och man, Ja.
3: Mm. Nej,
0: nej man kan, det, det kanske det är nog en av orsakerna till att jag också ger höga poäng åt den här boken. För jag tycker om böcker som inte skriver någonting på näsan på slut. Det ska inte komma något, Deus ex machina, det ska inte vara något. Nej. Mm. nej, det får gärna vara ett öppet eller outtalat slut.
2: Mm. Och det kan också sen uh, lite irritera <går> på slutet att, ja, men, <går>
3: <går>
2: åtminstone mig men, men sen uh, är liksom när man ska bedöma hela boken så, så är jag glad mm. åt att jag, uh, jag blev lite irriterad. Jag är påverkad av det. <går> Eller, uh, man, det kändes viktigt. Jag. jag tänker
0: så här för jag menar det är en annan sak när en författare lämnar ett öppet slut och man märker att det bara bäddar för del två i trilogin. Ja, jo,
2: nej, jo, det, ja, ja, det är
0: en helt annan sak. Ja. Det här är inte en sån, nej, det här
2: är inte sån, nej. nej,
0: Det här är nog en avslutad. Ja, berättelse. ja det det. Men hur slutar den? Det är, sen det är en sen helt jag annan historia. Lite. Mm. Ja. Mm. Du, du sa
4: Katarina att du gillar böcker med öppet, att, som har lite öppet slut. Och ja. En av mina favoritgrejer däremot är opolitliga berättarröster. Mm. 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 Så den, när, man började, när man läste vidare lite så började jag förstå att... Mm. Ja, vad ska jag tro här nu? Mm. Och den, det är en av, en av mina favorit-tropes, favorit man mm. säger så. Jo,
0: det, ja, jag är i samma läge. Mm. tycker också om det där, när man inte kan vara 100% säker på att...
1: Men innan tiden går ut så ska jag ändå vilja ställa en fråga, eftersom jag eh, återgår till Amos Hots, då. det här blir en sån här diskussion en rundgång mellan <laughs> olika Hoppar. böcker, men det är, eh, jag tycker att när ni då, här till julen, läst båda två så får ni fundera på om de har med varandra att göra. Nej men, boken heter Hur man botar en fanatiker. Sen har den en liten undertitel, och om att skriva. Mm. Och vad säger ni om detta? Får man något svar i boken Hur man botar en fanatiker?
0: Mm. Han kastar väl fram lite förslag. Man botar fanatism med humor. Humor,
2: jo, han, mm. Humor
0: fungerar. Men det är inte så att han påstår att man botar det. Men det kan hjälpa.
2: Mm.
3: Det är väl jo, mer och, så.
2: Men är det inte mer åt, som åt andra hållet? Om man har förlorat sin humor så, har man, ja. mm. så kan man lätta det. Mm. Man kanske inte måste bli. Men mm. man kan lättare mm. bli en... Mm. En fanatiker. Och äh, sa han inte till och med att, att en fanatiker oftast saknar. Ähm, om ni lovar att ta det följande med en rejäl nypa salt- så ska jag berätta att jag åtminstone i princip- tror mig ha uppfunnit botemedlet mot fanatism. Sinne för humor är en fantastisk kur- men jag kommer inte ihåg liksom sen om han, hur, hur man slänger fram det.
1: Nej jag tror inte att han slänger fram det heller på något men, sätt. Men hur kan är...
2: man med humor? Jo man mm. kan sitta och skoja med, med fanatikern. Men, men måste inte fanatikern på något sätt ha något... Eller kan man växa hum, humoristiskt? Det kan, jo då kan man väl det. Mm. Ja. Att, man, att man kan odla sin humor.
0: Ja det måste man ju kunna göra. Jag ja, men, om, man, om man kan förlora <här> den så kan man väl
1: ja, <här> få tillbaka den också. Ja, det ja. finns ju en sak, det en ja, har inte lösningar på det där. Jag tror inte att Amos presenterar den heller så fullt ut. Men han lyfter fram ett ord förutom humor som jag håller fullständigt med. Och, och det är ju fantasin. Ja. Mm. Att det är det. den han lyfter väldigt starkt fram. Att, att en, för att på något sätt få en människa att inte bli fanatiker- eller om den är fanatiker kanske att komma ut ur det- så måste det med fantasi. Och eftersom det är en bok bokcirkel- så han lyfter han lyfter fram detta med litteraturen.
3: Mm.
1: Alltså, jag önskar att jag är detta samma. Han kunde säga att litteraturen alltid har svaret- eftersom litteraturen genom att förse läsarna med fantasi- är ett motgift mot fanatism mm. och, men sen kommer man ju ganska snabbt också att tyvärr är det inte så enkelt för att det finns också många dikter och berättelser och dramer i historien som eh, används för att uppväcka hat och nationalistisk självrättfärdighet mm. och många sånger och många kamp och så här vidare bort. Så det är ju också litteratur, men jag tycker det kan vara lite intressant det där med Shakespeare, man kan ju inte låta bli att nämna det, att varje form av extremism och fanatism varje kompromisslöshet kompromisslös kosta och slutar hos Shakespeare, antingen i tragedi eller i komedi. Mm. Mm. fanatikerna är aldrig lyckligare eller mer tillfredsställd i slutet. Han är antingen död eller också har han blivit ett skämt. Mm. <laughs> så det, det är liksom en, en, en... Då. så att det, 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 det ena motsätter det, det andra lite grann men med, med fantasin och jag tror någon gång jag har läst eller hört någonting om just Amos Otz. Kan det vara där man också använder ordet nyfikenhet. Mm. Att alltså kanske fantasi och nyfikenhet är på något sätt ganska kongruenta begrepp. Då.
0: Mm. Jag hade också någonting som jag tyckte om som han, som han hade sagt om det här med, med humor. Jag gillade för det var så här skriver han. Som jag sa tidigare är förmågan att skratta åt oss själva. Delvis ett botemedel och förmågan att se oss själva så som andra ser oss är också en medicin. Att kunna leva öppet och förutsättningslöst. Att till och med lära sig uppskatta förutsättningslösa situationer. Lära sig uppskatta mångfald kan också vara till hjälp.
3: Mm.
0: Och så fortsätter han med att han inte predikar någon moralisk relativism- eller, men, men just det här att förmågan, det är inte bara det här humorn utan förmågan att skratta åt sig själv och se sig själv från utsidan.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Jag
4: hade faktiskt markerat en plats som är bara en liten bit, fort, eller fortsätter en liten bit efter det som du läste precis Katarina. Han skrev just till exempel om det här att att till exempel skriva en roman innebär bland andra bördor att det är nödvändigt att stiga upp varje morgon, dricka en kopp kaffe och börja föreställa sig den andra. Tänk om jag vore hon, tänk om du vore han. Och med min egen personliga bakgrund, min egen personliga livshistoria och familjehistoria kan jag ofta inte låta bli att tänka på att jag genom en lätt förändring av generna eller mina föräldrars omständigheter hade kunnat vara han eller hon. Jag hade kunnat vara en judisk bosättare på Västbanken. Jag hade kunnat vara en ultraortodox extremist. Jag hade kunnat vara en orientalisk jude från ett land i tredje världen. Jag hade kunnat vara vem som helst. Jag hade kunnat vara en av mina fiender. Att föreställa sig detta är alltid nyttigt. Och sen berättade han en fin historia också om sin, om sin farmor som när de hade pratat om skillnaden mellan judar och kristna människor. Uh, eller in, så, så hade hon berättat för honom så här att... Det kristna tror att Messias har varit här en gång och att han säkert en dag kommer att återvända. Judarna hävdar att Messias ännu inte har kommit. På grund av detta, sa min farmor, på grund av detta har det förekommit så mycket vrede, förföljelse, blodsutgjutelse, hat. Varför? Varför kan inte alla helt enkelt vänta och se... Om Messias kommer och säger, hej, så roligt att se er igen, får judarna ge med sig. Om å andra sidan Messias kommer och säger, goddag, så trevligt att träffas, får hela den kristna världen judarna om ursäkt. Under tiden får man leva sitt eget liv och låta andra leva sitt, sa min kloka farmor. Hon var definitivt immun mot fanatism.
1: Ja, det är alltså, bra. det, där, ja, ja, det var bra.
0: Jag, jag älskar faktiskt just det
3: där mm. citaten. Så att, jo, yes, jo.
4: Det,
0: där, det där kan man använda. Mm. Jag tror att man kommer att citera en del- ur den här boken framöver faktiskt. Kanske ja. inte så mycket ur Sarek, eller vad tror ni?
2: Nej, men man kommer nog att... Åtminstone kommer jag att säga att läs Sarek, läs Sarek. Men den viktigare boken är ju nog eh, oss. Mm. Emos oss. Ja. Den, den, i, I sin litenhet så är den mm. fanta en fantastisk bok.
1: Ja. Ja. jag tror också att det... Precis som vi gör här och nu. Att när man läser den här. Så man, det, jag tror det är viktigt att man diskuterar den. Mm. För annars blir det, det. Det blir så här lite. Jag tanke. Oj vad det här var otroligt bra formulerat. Det här tar jag till mig. Mm. Men på något sätt är det att jag tar, jag tar till mig också. Någonting jag vill förmedla vidare. Och kanske diskutera och få synpunkter på. Mm. Mm. Så att, och det är ju det, det som är litteraturen är. Att man, man borde ha någon, man bör ha någon att, nu har jag läst det här och det här tyckte jag absolut inte om, jag orkar inte det eller det här är något så fantastiskt och vad, vad tyckte du om den här boken? Mm. Mm. Att litteraturen ger ju, då blir ju den här fantasin, men min fantasi behöver ju inte vara samma som den Nej,
2: och, och ditt läsande är inte samma som mitt och inte som nej. någon annans nej. för att man, man, vi är ju olika människor så att ja. det är väl därför det är så viktigt och bra med små
1: bokcirklar
2: mm.
3: som vi ja, sitter
1: här, <här> det, det, det är dit jag vill komma ja. bara att alla säger det så mycket tydligare än vad jag gör det, nej men det, det är sant att jag tror på det där mm. att bokcirkel och, eller runt köksbordet hemma eller mm. vilket bord man nu väljer ja. att man har men sen en annan sak och jag tänker tillbaka på Sarek när jag läste den så det var samma upplevelse som ni har, absolut. Inte något divergerande alls. Men och var det ju någon som sa här också att den kommer att förmodligen bli film eller tv serie mm. Det kan vi nästan utgå från. Och han får väl skriva manus själv då eftersom mm, man... Just säga är... ja, till... att... <laughs> men då måste man vara glad att man har läst den här boken. Mm. För att om man har sett det där så kommer man säkert att vara begejstrad kanske om mm. det görs på ett bra sätt men vad får, vad får vi när vi läser den jag har inte varit i Zarek jag har sett någon bild där det är vitt och det är stort och det är karrigt och det är allt möjligt men när jag läser den här så skapar jag mina egna mm. Mm. bilder och han målar upp dem bra väldigt bra ja. Ja. och det är här vi har det dilemmat idag nu säger jag det som inte gammal men före detta lärare det och forskare och att det som vi håller på med idag, det gör vi illa mot våra barn, nämligen att de, vi tar ifrån dem förmågan att skapa bilder.
3: Mm.
1: Vilket litteraturen ger.
3: Mm.
1: Vi, vi producerar mm. bilder, så de ser allting färdigt. Mm. Någon har sett det så här och så gör de en film av det, eller en bild av det, och så får de bilden klart serverad, du behöver inte omforma den här.
0: Ja, det är nog sant. Alltså jag, tänker, för jag brukar tänka på det ibland. Jag har, eh, det finns böcker som jag har läst efter att jag har sett filmen. Och det blir aldrig samma sak. Nej, nej. Därför att när man nej. läser en bok, om man är man är en vanläsare och tycker, läser mycket, så har man en film i huvudet hela tiden. Ja. Ja. Du, har, du, du ser personerna, hur de är, du har platserna. Om de är väl beskrivna har du väldigt tydligt hur platserna mm. ser ut. Men om man ser filmen först och sen läser boken mm. så ser du bara skådespelarna. Ja. Och, exact, ja. och det är inte riktigt samma Man får aldrig den där samma intensiva känslan då.
1: Och ibland kan det precis säga att Tvärtom också, jag har den här läste. Nu, det är ingen höglitteratur Jag lovar det, men ni känner till Leif Silberski, han är mm. stjärnadvokat Han skrev om en, Nu är vi där vi judisk igen då, Så det kopplar lite om en advokat Som har överlevt förintelsen Men förlorat hela sin trygghet Och släkt och alltihopa Samuel Rosenbaum mm han gjorde flera böcker på det där. så var det någon som kom på att. det här kan vi ju göra en tv-serie på. Mm. <tills> till Berkskys Rosenbaum är en, en, en kutig och vresig och ensam varg som går där till, till, till Kungliga biblioteket och letar efter. Han håller på att läsa om, tror han det är eller något sånt här som man fördjupar sig i. Jag kommer inte ihåg. Och, eh, min bild är att jag ser den, där den här svarta paleton och han går där i. Vad heter det? Humlegården och Stockholmsgatan och vill inte prata med någon. Men sen får han olika fall i alla fall. Och så gör man tv serie på det. Mm. Och vem kommer som Samuel Rosenbaum? En frodig, ganska söf, hurtig liten Josefsson. Oh. Fullständigt fel jag såg tio minuter och sen. Det här går inte. Det är inte nej. Mm. Ja. Ja. nej, nej. Mm. Ja. Erland, vad heter den? Erland-Jolke. Ja, ja,
0: precis. Just. Ja, Och nej, det, det är sant. Och det, är, det ska bli intressant att se. För som sagt, jag, tror, jag är helt säker på att det blir en tv-serie. Ja, 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 ja. Jag kan tänka mig att det ska kunna bli en tv-serie med fyra eller sex avsnitt. Någonting mm. i den stilen. Och då, då, om det görs i Sverige så skulle det, det är det lite svårt att tänka mig vad de ska välja för skådespelare. Mm. Hoppas att de inte... Allt för fel, jag vet hur de ser ut mm.
1: ja. <laughs> Jag
0: vet hur de här personerna är
1: <laughs> Gå mm. inte emot mm. 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 Det tragiska när det gäller det som Amos Ott behandlar då Fanatismen och isra palestina det är ju en serie som verkar ha ett Långt ifrån ett slut
0: mm. Mm. Jo där är det, det där öppna ja. slutet bara till nackdel jo, jo.
2: När, sa han, när skrev han det här? 2002 äh, luska...
1: eller något sånt här
0: Va? 2004 kanske. Det 2004. Jag
1: minns det att det håller att han ja. dog året alltså 2018.
0: Ja, det är nog ungefär och. 20 år sedan tror jag som det kom 2002 så, alltså.
1: Engelska ja. originalets titel How
3: to cure a ja,
1: fanatic. Ja. Och det bygger ju på föredrag? Jo. Ja. 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 Det märker man
0: för han upprepar ju så ja, ja, det, det kommer ju ja. samma formuleringar och det där. Ja. Ja. Men, men det är nog då. Det, det är nog en av årets läsupplevelser för min del. Jag ja, det,
2: ja, för mig också tyckte jag.
0: Det, ja. det, men man käms lite som bokmal och, och, och bokcirklare och så här. Att man faktiskt inte har läst den här boken förut. Ja. <laughs> lite så, för den är ju... Ja, ja, du har ju... Ja, du har, ja, du jag har läst den. så jag känner
1: till det. Men att faktiskt, jag vet inte om jag skäms, men den kommer ganska sent in i... Men när den väl kom så påverkade den nog en del av kan jag säga, också min undervisning.
3: Mm.
1: Ja. ja, det kan jag tänka Ja. Att det blev ett, ett sätt att lyfta fram det här med fanatismen och nyfikenheten och, och mm. eh, fantasin. Jag vet
0: man har ju diskuterat hemma med, med, med skolbarn när de har läst historia och, och när de har läst filosofi och sånt. Och så diskussioner om just sådana här svårlösta kriser mellan Mellanöstern, mm. Israel, Palestina, och Irland, Nordirland, England. Ja. Och, och det, har nog, det har alltid varit väldigt svårt att veta vad man ska säga åt, ungdomar som undrar att vem, vem hur, hur det, nej men det är ingen som har rätt. Eller så har båda rätt. Ja. Så nu går man mm. bara att stoppa boken. Ja, och precis. Mm. Varsågod läs mm. den här. Mm. <laughs> läs den här så pratar vi med honom. <laughs> mm. Ja, så att ja, det, det känns som att han ger ett litet svar i alla fall. Nå, någon form av svar. Det, det lär inte lösa någonting. Men, men man är lite klokare i alla fall.
1: Ja. men han säger också vid ett tillfälle att, att uh, fanatismen börjar hemma mm. ja. det kommer en liten mm. mening där, att det, det är där, där man får så att säga fröet
0: mm. på ett eller annat ja. sätt, det är säkert sant jo, han en,
2: han tittar upp på sig själv som, ja. Han, ja. som <laughs> lilla barn ja.
0: liten ja. unge som hade många åsikter ja. Ja. Ja.
2: Ja. Om, om vi tittar på Sarek ännu, så tycker jag. Eh, eh, vi kan ju inte diskutera handlingen så där, väldigt mycket. Men, men eh, jag tycker han är väldigt skicklig att, att beskriva naturen. Mm. Han har väldigt vackra naturskildringar. No. Yeah. Och han kan beskriva när de går och vad som öppnar sig så här när man har kommit upp för någon kulle eller mm. någonting sånt här till en bergsrygg han, han, eh, han talar också om han kan eh, synliggöra eh, berisryggar han skriver bland annat om, om han parallellen till en drake vi går på drakens, mm. drakens rygg och då går man på någon ja. sån här kan jag tänka mig
0: en, Så, en
2: bergskam ja
0: precis att det bara är en sån här smal passage att hoppa mm. på.
2: Ja. Jo, får jag läsa en liten mm. rad? Vi går längs drakens rygg. För mitt inre ser jag hur den vaknar och reser sig. Skakar oss av sig som små kryp. Ställer sig på bakbenen och vrålar mot skyn. Det var mm. en syn. <laughs> <laughs> liksom man kan tänka sig just i det här storartade landskapet kan man tänka sig också en, mm. en, så, en drake som stigar upp och vrålar. Ja,
1: men det är fint. Mm. Det är verkligen fint. Ja.
0: ja. Vi, vad ska vi säga nu då? Vi, vi ska säga som så att vi har pratat om hur man botar en fanatiker av Hem hos oss och Zarek av, av Ulf Kvensler. Och vi rekommenderar och det varmaste båda böckerna. Av lite olika orsaker kanske, men mm. Eh, det är väl eh, sammanfattar jag rätt här nu ja absolut.
2: ja, absolut Och så kan man också se att, att, att Eim hos oss, hur man botar en fanatiker eh, är ju årets julklappsbok
3: Ja,
0: mm. det, det rekommenderar vi verkligen
1: Och att man diskuterar det Ja,
0: framförallt Man ska ha en bokcirkel hemma vid Köksbord ja, ja. om den, mm. det är uppenbart Eller Jo. Så då tror jag att vi avslutar för den här gången Och eh, vi återkommer i januari Men riktigt vad vi pratar om då vet vi inte ännu Det får vi se eh, Vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård
2: Och jag, Mossevalen Och Suna Alén.
0: Och Mira på Ohjelainen. Ha en god jul nu allihopa och kom ihåg att läsa mycket böcker, man ska köra den isländska modellen till jul, nämligen Julaboka Flodin, och nu kunde jag ju inte uttala det där, där man ligger och läser böcker hela julaftonskvällen och äter choklad. God
3: jul! Ja, God, god jul! jul.